0: No creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amor Y ese que siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Y veces, que nunca he sido tuyo Y a veces, pues solo por orgullo Tú nunca me has querido ya no sé Que nunca he sido
1: tuya ya no sé Pues solo por orgullo es excelente. el que El mismo lo cura Esperaré, Pero no todo lo olvida Recuerda tus mejores vivencias Regresamos con Recuerdos de la patrona
0: Hola, yo soy de regreso contigo, son ya las 6 de la tarde con 58 minutos
2: Y bueno, creo que no voy a alcanzar a complacerlos a todos, ¿verdad? Pero me dio mucho gusto complacer a la mayoría Los espero el día de mañana, tenemos una cita a la misma hora
3: Espero que te la hayas pasado muy bien Esos son mis mejores mmm, aplausos
0: Si tú te la pasaste bien, para mí es lo mejor Así que yo me despido, deseándote que pases una excelente tarde fue la música del recuerdo la que revivimos esta hermosa tarde. Soy Lalo, que tengas una excelente tarde-noche. Chao, chao.
4: una vez más a este espacio radial dirigido por el Grupo Esotérico Naturista un espacio que es para ustedes para dirigir sus vidas a un mejor vivir a un mejor éxito y cambiar su mala suerte en buena suerte sus fracasos en triunfos y sus tristezas en alegrías somos los maestros del Grupo Esotérico Naturista estamos para atenderle todos los días aquí en nuestro único domicilio, calle Morelos, número 9, letra A, a dos cuadras de la plaza principal de Acaponeta, Nayarit. Si es usted esa persona que se encuentra bajo el influjo del sufrimiento, del padecimiento, de la tristeza, de las enfermedades extrañas que se están apoderando en su cuerpo, ya su casa se ha convertido en un nido de problemas y de enfermedades, ha fracasado en el amor, ha fracasado en el trabajo, en sus tierras, en sus cultivos, en su rancho, en sus parcelas, se siente aplastado, desesperado, sin salida alguna, no dude en ponerse en comunicación con estos grandes maestros parapsicólogos, con gran capacidad de descubrir la identidad de cada una de sus enfermedades, de cada una de sus desgracias y de sus problemas. Haga la visita personal y privada a nuestro centro de atención en calle Morelos, número 9, letra A, a dos cuadras de la plaza principal de Acaponeta, Nayarit, o pida su información a nuestro número celular 325-114-9709, 325-114-9709. Para su mayor comodidad, toda visita, toda consulta, toda llamada es totalmente privada por su seguridad. Visítenos en calle Morelos, número 9, letra A, a dos cuadras de la plaza principal de Acapoleta, Nayarit, o pida su información a través de nuestro número celular 325 114 97 09-325-114-97, 09 a través de una llamada con su nombre, fecha de nacimiento y la pregunta, la duda que usted tenga, le estaremos dando una respuesta contundente y exacta, una orientación para que usted tenga un mejor vivir y cambie el rumbo de su vida. 325-114-9709 325-114-9709
1: La Patrona SL presenta Lo más importante y la información En tan solo un minuto
0: se enfríe el
2: océano Pacífico y prevé la llegada de la niña a México en las próximas semanas. De acuerdo a una publicación del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, hay altas probabilidades de que se presente el fenómeno La Niña, debido a las anomalías que persisten cercanas a 0 grados centígrados por debajo de la superficie del mar Pacífico Ecuatorial. Cada vez se observa más fría el agua. Suspenden actividades presenciales en la UAS por alza de contagios. La Universidad Autónoma de Nayarit emitió un comunicado en el que informa que las actividades académicas y administrativas se suspenderán ante el incremento de contagios en la entidad. Cantante de la firma tiene neumonía y no se presenta a su concierto El pasado 10 de julio la firma se presentó
0: en San Luis Potosí, México Pero con la ausencia de Luis Padilla, cantante de la banda Lo que causó una gran sorpresa entre sus seguidores La Patrona FM
1: presentó Lo más importante y la información en tan solo un minuto Es tiempo de
0: iniciar con toda la pasión, la información y los
1: detalles de los deportes y el invitado especial es el rey de los deportes Béisbol solo aquí en la pelota caliente, infórmate de todo lo que acontece en la liga municipal de béisbol de Acaponeta y Tecuala y los resúmenes de tus deportes favoritos, la pelota caliente
0: Iniciamos
2: Buenas tardes, buenas tardes, es un placer saludarlos Estamos en este bonito día, bonita tarde de martes, de entrevistas Y tenemos un gran invitado el día de hoy Gracias por estar con nosotros en la mejor estación, La Patrona 98.1 FM Tu amigo el noveno va, de Romero González Aquí la radio, la mejor estación, se viste de gala Pues con un gran invitado el día de hoy Quien fuera un gran lanzador, allá por los años ochentas eh, Hugo Lizarga, Hugo Lizarga, Primero darle las gracias Por aceptar la invitación aquí al programa
3: Gracias amigo, gracias a ti Por invitarme a estar aquí contigo Con gusto lo haremos
2: Amigo Hugo, eres nativo de la Reforma Rosario Sinaloa Así mero es eh, a ver, te, yo tengo esa duda, amigo, Hugo. el Rosario, sin eh, Reforma Rosario Sinaloa, yo pensaba que era el Rosario Sinaloa, ¿Es, ¿Reforma es otra comunidad cerca al Rosario o cómo está eso? Explícame. Sí, sí, la Reforma es un, es un, es un pueblito que pertenece al municipio de Rosario. Ok, ¿por la misma carretera libre? Eh,
3: no, es carretera a, a rumbo a Chametla, Ajá. a Chametla hay una aviación, unos dos
2: kilómetros más o menos al lado, al lado del río, río Balbarte. Amigo, compártenos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué edad inicia tu gusto por el béisbol? Pues mira, mi
3: amigo, desde que tengo uso de razón, a mí siempre me gustó el béisbol. Lo empecé a practicar, eh, pues como todos los niños, en los patios allá en los ranchos, eh, ya creciendo me fui con unos amigos, señores grandes, me iba a donde había béisbol los domingos, y así fue como empezamos, y una vez tuve oportunidad en una liga instruccional, ya a los 15, 16 años, empecé por ahí en el, en el Pozole, también el municipio del Rosario. ¿Quién fue tu primer instructor, amigo Hugo? Pues por ahí un señor de vida de, de rancho que se llama Francisco, no me acuerdo por el momento, y el que más me inculcó más fue el, el Rodolfo Lepo Ceballos y el Pozole.
2: ¿Quiénes son tus padres, amigo Hugo? Mis padres, que paz descanse Juan Lizárraga y Alejandrina Zambrano. Juan Lizárraga, eh, ¿jugó béisbol tu papá? Nada jugó
3: mi papá ¿No? béisbol, nada. Le empezó a gustar cuando me vio jugar béisbol. Amigo.
0: Ok. Eh,
2: pues
3: está agradecido con el béisbol, Hugo Lizárraga. Bastante, muy agradecido. Creo que si vuelvo a nacer,
2: vuelvo a ser beisbolista. <risa> se sufre para ser beisbolista. Se sufre, pero cuando se quiere, se logra. ¿Por qué elige ser lanzador y no otra
3: posición? Pues mira, la verdad es de Chamaco me ha gustado jugar el infield e me gustaba bastante y de hecho mis instructores o mis managers en ese tiempo querían que, que yo pichara y a mí no me gustaba Ajá. y de repente pues un día piché y pues me fue muy bien tenía muy buen brazo buena velocidad y ya me quedé ahí pichando nada más en liga institucional solamente era un cerrador que era muy fuerte uh -huh. una liga muy buena de institucional que entraba hasta Madison equipos que eran filiales de los Bernados sí. y
2: siempre eh, a Lugo lizaraga del Pozole, la verdad los equipos de la Liga le tenían miedo ¿no? Ok, fíjate que en los años, allá por el año 1986 Estuviste en los entrenamientos de los Diablos Rojos del México ¿Cómo llegas ahí? ¿Quién te invita? Sí, me invitaron, no han traído ir en Mazatlán precisamente con los Venados eh,
3: Y ahí entrené unos días y ahí me mandaron para, para, para México Donde me dijeron que de México me iban a mandar un lugar a la Liga Tabasqueña y sí, así fue, nos fuimos otro amigo y yo de por ahí cerca, nos fuimos ahí en México y de ahí ya que nos vieron y todos nos checaron, nos mandaron a un, a un lugar en, en, allá en Achoapa,
2: Veracruz, Liga Tabasqueña. Eh, también es lo que te íbamos, eh, jugaste en la Liga Tabasqueña con Choapas de Veracruz, ¿cómo te fue con este equipo, amigo Hugo? Pues la verdad,
3: el primer año yo sí estaba fuerte, pero no tenía nada de experiencia, la verdad. Yo llevaba la experiencia de béisbol amateur de ahí, de mi pueblo. Es muy, era muy diferente al béisbol ya profesional. pues Yo tiraba fuerte, pero mi lanzamiento rompiente yo no tenía, la verdad. Uh -huh. Con pura
2: recta yo no podía salir de, de esos apuros. En el año 1986 llegas a la desaparecida Liga Invernal del Noroeste. ¿Cómo llegas a esta liga y con qué equipo? Uy, esta liga muy buena, cómo olvidarla.
3: Llegué a Tecuala precisamente, fui invitado con Venados de Mazatlán a entrenamientos como invitado, yo no pertenecía a Venados. Uh -huh. Entonces, Venados mandó jugadores a Compostela y a Tecuala, pero haz cuenta que Tecuala era el equipo A que mandó Venados y Compostela el equipo B. Uh -huh. Entonces, a mí me dijeron en Mazlán, señor Hugo, usted va a Tecuala, tenemos el equipo B ahí, usted le veo facultades para que juegue con, con el equipo A en Tecuala.
2: Pues, el amigo Hugo Lizárraga pues, es de Sinaloa, pero pues adoptado por Tecuala, ya que fue uh -huh donde conoció a su señora esposa, a nuestra amiga Moni Barraza. Así es, ahí, pues, aficionado al béisbol,
3: mi esposa, por ahí nos conocimos, en la calle, ella iba a ah. béisbol, pero pues a lo mejor algo vio por ahí en los juegos, ¿verdad? <risa> sí. Ahí en la calle nos encontramos.
2: ¿Qué opina que haya desaparecido la liga invernal del noroeste?
3: Pues la verdad, era una liga bastante fuerte, muy buena, con, con la mayoría de jugadores de experiencia, con, y con pocos chamacos en desarrollo. La verdad, era una liga... Eh, pues después de mi canal de
2: que es la que seguía y... fíjate amigo que me puse a sacar eh, historias eh, de los Camaroneros de Tecuala cuando estaba usted allá por los años 80 Camaroneros de Tecuala tuvo una temporada pues para el olvido ya que eh, terminaron en el último lugar siendo el manager, el de Empalme Sonora Domingo Rivera, recordar pues aquel roster de esa temporada el catcher Alonso Martínez eh, Nicolás Montaño, Oscar Pollorena, Manuel Romo, Héctor López, Leonel Mesa, Ismael Barajas, Sergio Trinidad Tulín, Gerardo Reyes, eh, mi amigo el de Mazatlán, Rubén Navarro, Héctor Covarrubias, Antonio Aguilera y nuestro amigo pues Hugo Lizarga. Eh, ¿Qué les pasó en esa temporada? Una temporada para el olvido, amigo Hugo. Sí, como te decía anteriormente,
3: amigo, era una liga muy fuerte, con extranjeros, entonces el equipo de Tecuala creo que. Era un equipo bueno, pero con bastantes jóvenes sin, Con falta de experiencia Ya como tú ves, después de esos años El equipo se superó bastante y ya, ya dio más peleas Porque los que éramos jóvenes, pues ya maduramos un poco más Adquirimos experiencia y pues lógico Dimos más peleas Vamos a
2: iniciar con los saludos, amigo Hugo eh, Le manda a saludar eh, José Sauceda Charrito. El Charrito Sauceda en Sayulilla Saludos mi Charrito Eruviel Hernández, también de Sayulilla El Chamaquito le manda saludos Ánimo Hilario Martínez, saludos desde Tijuana eh, Junior Salas, también le manda saludos al profesor Todo oficial Hugo, dice Junior eh, La Chinchulina, le manda saludos la Chinchulina, mi amiga Chinchulina, con un por ahí, saludos Ay, Chinchulina es, es, es. Mi primo Jorge Fletes, hasta Los Ángeles, California, le mando un fuerte abrazo a mi primo Jorge Fletes Ahí salúdame, al cuarto tolete, al Anthony eh, Mateo Villegas, dice también, manda saludos haremos saludos. Saludos a Sayulilla, dice Mateo Villegas. Jesús González La Chinchulina dice un fuerte abrazo para su gran invitado el día de hoy, dice La Chinchulina. Gracias mi chinchulina, gracias. Pues, gracias mucho, mijo. Continuamos, amigo Hugo, pues eh, los camaroneros de Tecuala, pues también tuvieron eh, maduritas, dijera mi compadre Lucio Curva, Lucio Carrillos, <risa> verdes y maduritas, es, pues es béisbol, ¿eh? Y, Así es. Y Tecuala fue mejorando, fíjate, los camaroneros, para la siguiente temporada. Eh, los camaroneros terminaron en tercer lugar siendo dirigidos por Leobardo el Loco Figueroa, Al recordar aquel roster amigo Hugo, Nicolás Montaño Policarpo Sánchez, Patricio Castañeda el del Tigre, Manuel Romo Raúl Lizárraga y pues el gran mi amigo, nuestro invitado Hugo Lizárraga también le decía que pues fue mejorando poco a poco camaroneros es como le dije pues ya era, es casi prácticamente el equipo del año anterior pero ya con más
3: experiencia y con los extranjeros ya mejores es lógico que el equipo pues ya
2: dimos más peleas. Y el manager Leo Figueroa pues le dio otra otra cara al equipo. Pues claro que sí. Y aparte que con su experiencia eh, ya el equipo también
3: ya lo agarró un poco más maduro, pues repitiéndolo. ¿sí?
2: Fíjate amigo, compártenos la final. Fíjate, tienen los camaroneros una gran final contra los cafeteros de Tepic. Eh, Tecuala contaba pues con un gran refuerzo en ese juego. Quien jugara en grandes ligas, el lanzador Armando Reynoso, eh, fue en que, quien se llevó la derrota en ese juego recordar el picheo de Tecuala en esa gran final contra Cafeteros de Tepic, Juan García, eh, Francisco Cota, Héctor López, Ignacio Rodríguez, Patricio Castañeda, Nemesio Jaime Torres, eh, Lermi Miller, Alonso Martínez, Noé Tapia, Conrado Miranda, nuestro amigo, un saludo hasta Santiago Escuincla, eh, Marco Antonio Romero, Cosme Bernal y nuestro amigo Hugo Lizarra, ¿cómo fueron? Eh, derrotados en ese estadio, y fueron derrotados, amigo Hugo, en su estadio, en el Santo Ramos y ante su afición. Compártanos esta final. Pues sí, amigo, como, cómo olvidarlo, ¿verdad? Eh, esa vez recuerdo,
3: estaba, como decimos si un estaba en el hoyo, en el relevo, pero pues estaba Armando Reynoso precisamente pichando antes dice, claro, a Estados Unidos. Y pues la verdad es que estaba fuerte, y lo que pasa es que ya fueron las finales del juego cuando vino. Eh, and, este Morones, mi amigazo Martín Morones, Martín Morones uh -huh. y le agarra una recta por ahí se le deposita por el jardín derecho uh -huh. y fue el batazo de la diferencia fue de, nos derrotaron ahí con ese batazo Armando Reynoso
2: más saludos amigo Hugo, dice Mini Sánchez, saludos desde Phoenix, Arizona le manda saludos Saludos. Eh, Luis Medina dice saludos al caballete de Hugo Lizárraga principal eh. promotor de talentos en el municipio de Tecuala y padre de dos grandes amigos Juan y Diego, dice Luis Medina gracias, gracias Ramón Jesús Hernández, Solís, dice, un saludo para el caballón, mi respeto, lo admira mucho, dice Ramón Jesús de La Piedra Ancha. Gracias, amigo, gracias. Mini Sánchez, eh, desde Arizona, dice, saludos a toda la raza beisbolera y un saludo a su invitado. Gracias, amigo, cuídense mucho por allá. En el año, fíjese, amigo Golizarraga, en el año 1988, Camaroneros de Tecuala vuelve a perder otra gran final y ahora fue, pues, ante su acérrimo rival, Los Cachorros de Acaponeta... Eh, recordar al presidente del equipo Camaroneros de Tecuala, en paz descanse, Arturo Domínguez Lerma. Recordar ese roster de esos Camaroneros, Gustavo Ramírez, Miguel Torres, Pedro González, Nicolás Montaño, Francisco Vélez Arballo, Ignacio Ramírez, Willy Darkis, eh, el gran José Luis Naranjo. Y usted también, recordar allá por 1988, esos Camaroneros que... Otra final, amigo Hugo, pero ahí estaban, ahí estaban tocando. Otra
3: final, con lo mismo, pues ya ves, esa es volvedad. Entonces, se gana el que juega mejor, definitivamente. Sí. Pero ya el equipo de, de Camarero está bastante fuerte, igual que el de Caponeta. Allá ya, un sí que fue, no sé qué juego nos sé, eliminaron, pero estuvo muy pareja esa serie.
2: Eh, y al siguiente año, 1989, Camaronero de Tecuala fue eliminado por los coqueros de Tuxpan, con un gran picheo del lanzador zurdo, José Luis el Canalla García. Tecuala era dirigido por Agustín Enríquez, lo despidieron y tomó el equipo eh, Víctor Elagañas Osuna. Eh, Platícanos también esa temporada contra Coqueros de Tuxpan, amigo Hugo.
3: ¿Ese, ¿Ese año qué año fue?
2: 1989, según mis datos. Eh, yo creo que ese año no me tocó aquí ya.
3: ¿No mí, le amigo. tocó? Yo cuando estuve en Compostera ya. Fue el último año de la Liga del Noroeste. esa en del Partido de Noroeste?
2: ¿Todavía no le tocó a usted esa? No, ya me, en me tocó otras. con
3: el señor Víctor Elagañas que en no me tocó con mi dijera. ¿Quién fue Víctor Elagañas ozuna amigo Hugo? Pues hasta donde sé solamente es, es Víctor de por ahí Unión también, un paisano, Ajá. que se quedó ahí en Tecuala, jugó él creo que bastante tiempo más, no creo que siempre tuvo muy buenas cuñas en el shortstop por ahí con Tigres de México y nunca fue titular al, hasta donde yo sé, ¿verdad? ¿Qué, ¿En no, qué posición jugaba él? El... Jugaba infield in siempre tener el fútbol re mejor
2: que, Fis, que cuña, ya sabrás, Ajá. entonces salió un poco difícil. Y usted, amigo Hugo, ¿sabe el origen de su apodo de la gaña Osuna, del señor Víctor Osuna? No, la verdad no, no, para qué te voy a decir. <risa> Fíjate, amigo, estuviste en el draft de peloteros libres en el equipo de Tuneros de San Luis en la Liga Mexicana de Verano. Platícanos.
3: Pues sí, fue precisamente porque pues yo no soy de, de la academia pasajera, a mí no me tocó salir de ahí. Uh -huh. Sí fue unos cursos, pero eh, no los terminé porque estaba bastante había bastante gente. Entonces me, me vine y precisamente cuando venado me mandó para Tecuala como jugador libre, antes había había draft de jugadores libres, no sé si hoy todavía habrá, uh -huh. creo que hay para el Pacífico, para en verano no hay. Entonces tuve una buena temporada aquí con Camaroneros mi primer año como libre, entonces hubo el traste de la academia de Paseje y hubo el traste de, de jugadores libres, entonces como tuve un año con bendición de Dios, eh, incluso hasta Tigres creo, me pretendía, uh -huh. pero cada vez que se sortea y te tocó a Tuneros.
0: Eh. Oh, okay.
2: En el año 1990 jugaste con los Zaraperos de Salpillo, siendo su manager Juan Navarrete. ¿Cómo le fue con este equipo Zaraperos?
3: Navarrete, fu fuimos a playoffs, entramos a playoffs. Mm. Tremendo Mario Navarrete, sí. tremenda persona. Finísimo, la verdad. Y sí llegamos a este playoffs.
2: Eh, ¿Qué jugaba? ¿Segunda base? Juan segunda Navarrete. Segunda base.
3: Eh, tremendo, caballero.
2: También participaste en el equipo de los Charros de Jalisco. Eh... Leyendas del béisbol, fueron su manager el Diablo Montoya, Marcelo Juárez, ¿cómo le fue con los charros de Jalisco?
3: Con Charros muy bien, muy bien con Charros, sí, ese de hecho estuve compañeros con jugadores de Grandes Ligas, Pedro Guerrero, ese Pedro Fernando, Guerrero, primero Day de Los Ángeles, el de San Pedro de Macorís, eh, Fernando Valenzuela, también, eh, el Centerfield, field, Kenny Landros, Ken, Centerfield, Riz Rentería, tercero, hoy manager por Grandes sí. Liga, tremendo equipo el Charros. ¿Y cómo era el Diablo Montoya como manager, amigo Hugo? <ríe> muy especial. Esa leyenda. Verdad. Muy del... especial, Diablo. Él fue muy muy buen jugador. Sí. Eh, tremendísimo, pero como manager yo creo que no se le vio mucho, la verdad. No, no... Bueno, no mucho como manager. Tú, ya de haber... Uh -huh. Todo el mundo sabemos que, que no fue muy buen manager. ¿Cuál fue su experiencia jugar en el mejor béisbol de México? Uy, fuera. Eso no se compara con nada. Sí. No se compara con nada. Es una cosa que uno como béisbolista de chamaco así a llegar a, a,
2: a ese lugar y mantenerte. Es una cosa que se disfruta bastante, mi amigo. Fíjese, amigo, en el año 1995 terminaría su carrera con los Piratas de Campeche, siendo su manager Javier El Escopeta Martínez. ¿Cómo le fue con los Piratas de Campeche en su última temporada como profesional? Fíjese, mi amigo, con, con Piratas estuve dos
3: temporadas. La primera, creo que no sé, fue 95 96... 8.
2: Por 95 en... ah
3: 1995 la primera el primer año que estuve ahí me fue muy bien Ajá. muy bien muy bien gracias a Dios tremendo como co inicialista como co co
0: relevista
3: siete que estaba vamos a decir en el fichero como utility oh, okay. eh, donde me necesitaban ahí estaba ahí uh -huh. me dice mi amigo que el inicialista que no va a regular, que no me siento bien no señor yo iniciaba estaba en relevo largo de preparador estuve de cerrador Este año salvé siete juegos okay. yo sin ser relevista estelar cerradores pelar. Pero cuando tienes un buen catcher y tienes un buen manager que te da toda la confianza, a uno le va mejor como béisbolista. ¿Quién era su catcher? Eh, la Cebollita Reyes, Gilberto Reyes. Oh. Jugó también con Daniel de Los Ángeles. Suplente de, de Mike Schoes. Oh. Casi nadie.
2: Sí, sí. <risa> eh, ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué tomó esa decisión de retirarse como jugador?
3: <risa> pues la verdad fue ya casi a fines de temporada, hasta el 95, yo pues tuve muchos problemas de familiares. Uh -huh. eh, yo siempre fui muy apegado a mi familia, a mis padres. Entonces empezaron los, las enfermedades con ellos y yo la verdad lo resentí mucho. Ya mi rendimiento en el juego ya no fue lo mismo. Ya mis pensamientos no estaban exclusivamente en mi fútbol, estaban uh -huh. con mis padres.
2: ¿Cuáles fueron sus lanzamientos, amigo Hugo?
3: ¿Mis lanzamientos? <ríe> pues, <ríe> Empezamos con recta, slider y, y curva. Ya cuando me sostuve o me mantuve ya como titular o estelar en el esbol en Liga Mexicana... Yo mi fuerte era mi tenedor, recta y mi tenedor. Que agradecido estoy por pues, haberlo aprendido ¿verdad? y perfeccionado con los scouts de los Rangers de Texas.
2: ¿Cuántos años jugó Liga Mexicana? Pues cuántos serían, amigo? yo creo pues, 10, 12 años. ¿Cuál fue su experiencia jugar en la Liga Mexicana? Es lo que ya me había dicho hace ratito, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, claro. Ya, ya eh, ¿Cuál es la diferencia del béisbol de su época al béisbol actual?
3: mire, en el béisbol de mi época, vamos a decir, íbamos a, a jugar, por decir, rústico, ¿cómo hablarlo así? Uh
0: -huh.
3: Hoy en la actualidad de béisbol está muy moderno, está muy moderno, que a última hora viene siendo el mismo béisbol, verdad? Pero ahorita está más, más, ¿cómo podemos decir? Más estilizado, uh -huh. más estilizado. Se aprende más. Siempre se aprende cuando uno quiere. si, si, si tú vas con un, yo en mi caso estoy pitcher, con un coach de picheo de los de antes, viene uno nuevo las cosas son diferentes, pero vamos a cerrar las cosas de cada uno, lo que mejor nos convenga ahí, ahí, ahí se mantienen los jugadores
2: me refiero amigo, porque le digo que hoy cuidan mucho a los lanzadores, hoy nada más eh, no, les piden 5 o no, 6 entradas y ya terminan su trabajo no como antes, como usted que terminaba las nueve no, entradas
3: yo creo que si hubiera estado en ese tiempo yo creo que todavía estuviera pichando <risa> yo creo que todavía estuviera fuerte <risa> lo cuidan demasiado, es lo que eh, te sí. digo pues el moderno está muy diferente ya ahorita el sí. inicialista se preocupa por cinco o seis entradas máximo ya luego están viendo el bullpen al que sigue sí, sí. y antes no yo me acuerdo cuando me tocaba iniciar a veces decía que me toque doble juego porque son de siete entradas y, hijo de las 7 me las viento como si nada <ríe> y ya
2: sí, las 9 es sí, un sí.
3: poco más, más duro pues
2: y sí, sí. sí pues vamos a seguir con con nuestro gran invitado el día de hoy nuestro amigo Golizarraga este, pues vamos a ir a un corte amigo Hugo vamos a ir a un corte para seguir platicando con ustedes mientras o darle las gracias a nuestros patrocinadores. En Pollo Rostizados, El Camichín, te ofrecemos deliciosos y jugosos pollos acompañados de sus papas adobadas, sopa fría, ensalada verde, chile toreado y sus salsitas. Nos ubicamos en Zaragoza, 299, esquina con Morelia, en Tecuala. Horario de 11 de la mañana, 3 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio al 389-105. 3377 y al 3892532514 Pollos, El Camichín, lo mejor de lo mejor, vamos a ir en corte, vamos a continuar platicando con nuestro gran invitado el día de hoy, quien fue un gran lanzador allá por los años 80, nuestro amigo Hugo Lizarraga, vamos a un corte y regresamos.
1: No te despegues, al regresar más información de tus deportes favoritos,
0: en La Pelota Caliente.
2: ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate reencuentros, emociones, sonrisas,
0: felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Cierto. Radio
1: y Televisión Mexicanas.
2: más, gracias.
0: Movimiento Ciudadano.
1: La pelota caliente está de regreso. Tenemos más información para ti.
2: Continuamos, continuamos con nuestro gran invitado, nuestro amigo Hugo Lizárraga. Si es que más saludos, nuestro amigo Hugo, saludos, dice, le manda saludos Juan José Madera Jaso. José Madera Jaso, saludos Juanjo. Continuamos Fíjese amigo Hugo Me dijo un pajarito Que en sus ratos libres También le hace la cantada a usted Su canción favorita es la escuelita A ver Fíjese Todos estamos aquí amigo Hugo A ver Se vale, se vale no ¿Se puede echar un palomazo? ¿Sí?
0: No, no, no
3: no, lo que pasa es que lo hacemos en familia, pues en confianza. Nomás,
2: me gusta mucho la
3: música, pero además soy sinaloense. ¿qué le amo sí, a
2: también le gusta la cantada. Me gusta ¿no?
3: mucho. No canto bonito, pero lo, lo hago con gusto. Pues
2: echar un palomazo ahí, amigo Hugo? A la sí, estamos escolita. bien, estamos bien. ¿Cuál es la clave del éxito, amigo Hugo? Es primeramente disciplina, mi amigo.
3: Si no hay Ajá. disciplina, no, no, no hay eso. Y, y tener los pies siempre bien puestos. Siempre mirando dónde andamos pisando. No tratar de volar antes de...
2: A ver, regresando un poquito lo de atrás, la preguntita de atrás. este ¿Tiene algún significado para usted esa canción, la escuelita? No, no para
3: nada. ¿No? Simplemente, fíjese, estamos de anotador oficial en la Liga Noroeste. En aquella desaparecida de Liga Noroeste, mi hijo Juan y yo. Estamos de... Y, y nunca la había oído. Y, entonces estaba un grupo ahí tocando. Y la oí. Juanito le dije, me gusta esa canción. No la había oído. Sí, sí, y me sí. en la escuelita, me dice... A ver, porque la estaban tratando seguido Se uh -huh. la vas anotando, me la quiero aprender Le dije, <risa> así fue como me gustó Y la verdad, no, para nada Y ahora cuando hay muchos maestros en alguna reunión Ajá. Porque a veces Hacen reuniones cuando está la secundaria cuando, eh, eh, Hay reuniones, o hay maestros con mis hermanos Que son maestros, luego me las piden Se las canto y, y echándole piquillos ahí para las esposas pues no, pero man, No, no se, no se le... la piden, que cántela el <ríe> Hugo O usted solo, ella, agarra el micrófono sí, Yo solo, ya no lo dejo
2: <ríe> tuvo alguna ciudad preferida Cuando era profesional? Pues Pues sí, pues San Luis, me gustó mucho San, Luis, la ¿San Luis San Luis Potosí,
3: de las mejores ciudades Muy claro. tranquilo, en este tiempo Muy tranquilo, puede andar a la hora que sea sin ningún problema
2: la ciudad de las tunas la ciudad de
3: las tunas efectivamente ¿cuál fue su estadio favorito amigo Hugo mi estadio favorito bueno para lanzar pues Campeche no había dos Campeche <ríe> Campeche eh, no es en el Son Barrera era el Venusiano Carranza ah, hace sí. tiempo Estaba muy a gusto muy cómodo pero pues mi favorito pues que podría decir pues el de San Luis porque fue donde fue mi debut en liga mexicana a ver
2: explícame algo amigo Hugo, pues, con tu experiencia este ¿Por qué dice un pitcher, este estadio es para los lanzadores y este estadio es para los bateadores? A ver esa diferencia. ¿Cuál ah, es la diferencia dice, más bien? Está muy claro,
3: está muy claro. Nadie queremos tirarnos de la bola bola mucho. Los lugares que son altos, el, por la altura ah, le, okay. valga la redundancia, como México, Puebla, León, Ajá. Eh, Aguascalientes, sí. eh, son, son lugares altos donde uh -huh. la bola viaja bastante. Oh, viaja okay. bastante. Tenía Entonces Y los picheos, para uno como pitcher, los rompientes no son muy agresivos como en un lugar caliente. Uh -huh. Por ejemplo, en Campeón. Tabasco, Yucatán Veracruz, los pichos rompientes se te mueven bastante, sí. mucho mejor que en la altura pues, sí. entonces y la bola no vuela tanto
2: Mazatlán es de Picheo. Es de Picheo, es, tu, sí. es un lugar caliente. pues. Ahora sí, mala bola. tenía esa duda, ahora sí ya nuestro amigo Hugo, <ríe> aclarado. Más saludos, dice Oscar Fonseca, dice hay que aventarnos esa rola, compadre. Todo, compadrito. <ríe> luego, luego, compadrito santo. Héctor Hernández, <ríe> en la piedra ancha, le mando saludos, Héctor Hernández. Ahí está, amigo Héctor, el grande. Uno de los <ríe> mejores umpires, de los ahí mejores está, umpires de nuestra liga municipal.
3: <ríe> saludos, Héctor.
2: Eh, ¿Quién fue o quién es su ídolo o, o a quién admira usted en el deporte? En el deporte, pues tiene que ser un beisbolista, ¿verdad? ¿Tuvo algún Bueno, o alguien... Aparte en el, en el box,
3: pues Curiciano Chávez, la verdad, tremendo boteador, ¿verdad? ¿Y sí? eh, yo creo que sus peleas que tuvo, no creo no está fácil para que le igualen ese récord que tuvo con invicto ¿verdad? Entonces, pues ahí está a Chávez como boteador. Eh, en el fútbol, no, la verdad no, fútbol, no, no, no me llama mucho. Ajá. Eh, en béisbol, pues, tanto así como ídolo, pues qué, ¿Qué te podría decir. Como manager siete, como manager jugué muy a gusto, y, y no como mi ídolo, pero sí muy a gusto con Marcelo Juárez, uh -huh. tremenda persona, y señor Escopeta Martínez.
2: ¿Qué opina de esta frase? La humildad hace al béisbolista.
3: La humildad, lo que tenéis diciendo ahorita, si tienes disciplina tienes humildad, uh -huh. entonces todo viene desde el piso, si vas pisando parejito sin
2: levantarte, ahí incluye la disciplina y la humildad si su humildad va a ser grande. Eh, ¿qué sintió dejar a la familia para buscar el sueño de para hacer el béisbol, para buscar el béisbol? Eso es duro. Sí, eso es duro, mira. dejar la familia, es pesado la verdad.
3: a mí me gustaba tanto el béisbol que cuando me fui tan lejos, una hermana se casó, bueno, se iba a casar. Ajá. Entonces yo dije, yo quiero jugar el béisbol, me voy a jugar béisbol, sí. y no me quedé a la boda de mi hermana. Sí, por irme a probar suerte del sí. béisbol. Así como lo oye mi amigo me gustaría Ajá. el baseball. y lo voy a repetir si vuelvo a nacer voy a ser béisbolista Qué bueno, qué bueno.
2: Y en toda su gran trayectoria como lanzador a qué bateador se le dificultó más lanzarle? Eh, eh, Alejandro Ortiz. Alejandro, Alejandro Ortiz. Alejandro
3: Ortiz muy difícil ya hasta el último le empecé a agarrar el ladito pero sí se me hacía complicado también este eh, me contó Romero también pero un poco más difícil de Ortiz porque Romero era más bateador de más fuerza, trataba siempre batía largo, Ortiz era más, también jorronero pero también chocaba más la bola. Ajá, porque eh,
2: incluso se ponía, todavía me acuerdo de Alejandro Ortiz, tercera base de los cachorros, sí, sí, claro. igual eh, Marco Antonio Romero de los cachorros. También, eh, pues no era mejor lanzarle pues curvitas afuera, no sé más, algo incómodo que no... Pues sí, depende de los campos, ah, depende, depende del... de los campos, por ejemplo, eh, eh, ellos jugaron en Volaredo.
3: Ajá. perdón, el Nebularedo Alejandro Ortiz y jugamos bastante nosotros en, en contra de ellos, Hay un el Nebularedo por el lado derecho casi no vuela la bola, está muy difícil Ajá. y por el lado izquierdo vuela bastante sí. entonces que hay que pues sí, claro le tiramos afuera pero pues tampoco tenemos un tubo en el brazo ¿verdad? pero sí complicado más difícil que el Lenzo Barrera, que el Matías Carrillo que es tremendo bateadores sí, nadie se discute sí. eso pero a mí se me hicieron más
2: difíciles ellos Alejandro Ortiz y Marco Antonio Romero eh, más saludos, amigo Hugo, dice Arturo Sosa. Saludos, amigo Hugo, desde Playa del Carmen. Estado, mi gallo. Sí. <ríe> saludos, gallito. Eh, Jorge Soto dice, saludos, amigo Hugo, desde donde empieza la patria, TJ, en Tijuana. En Tijuana. Saludos, mi Jorge. George, tremendo. <ríe> Cuídate <ríe> mucho, mi hijo. ¿Cómo le gustaría que la afición lo recordara a Hugo Lizárraga?
3: hijuela
0: <ríe>
3: Como... Como una buena persona, como un buen entrenador, un formador de talentos, Ajá. la verdad.
2: Eh, ¿Qué le motivó a ser beisbolista profesional?
3: En los ranchos, antes eh, no había fútbol, uh
0: -huh.
3: no había fútbol, entonces... Yo siempre tuve esa inquietud porque jugábamos en las casas, en los patios de las casas con pelotas de plástico. Sí. Y con bat que nosotros hacíamos, de madera, grosso, Y pues ahí me empezó a gustar, me empezó a gustar. Y, y le repito, ya cuando había en los domingos en los, en los ranchos, yo me iba con un vecino, me daban permiso en papá y me iba. Ajá. A veces me iba siempre, permiso y me costaban mis mi, mi nalgadas, mis, <ríe> mis tarazos, la verdad. Los castigos. Pero no me importaba, yo iba a ver de vos. Yo prefería que me pagaran, pero quería ver de vos.
2: ¿Le pasó por la mente ser manager algún día, amigo Hugo?
3: No, dice sí que no, no no, 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 no es,
2: no es de, de, de mi agrado eso. <ríe> ¿Cómo te defines como manager? Pues
3: fíjate, no, yo no creo ser lo mejor, porque no me gusta, creo yo que por mi carácter. Ajá. Porque me, creo que soy un poco explosivo. Uh -huh. eh, hay jugadas a veces, o, o, o con los ampalles claro, no son perfectos, pero hay jugadas que... Que uno sabe que, que ellos están mal y no lo entienden, pues, sí. no lo entienden. Entonces, eso a mí me desespera bastante, que no entiendan eso. Entonces, cuando exploto, pues, ¿ya? Hay movimientos que, que un PC no tiene que hacer, lo hacen y los compañeros no marcan nada. Eso, ahí, la todo me cero Entonces, pues no, la verdad, no.
2: ¿Cuál fue su manager o su coach eh, al que le aprendió usted bastante? ¿Quién recuerda? ¿Algún eh... coach, algún manager que le haya aprendido usted bastante? Pues eh, me decía Marcelo Juárez, ¿o quién? O... Marcelo
3: Juárez, te da mucha confianza, Ajá. él te da mucha confianza, él te decía, por decir por así, Lizarraga, usted si quiere irse a bailar, si quiere irse a tomar, usted hágalo, más quiero que mañana venga en el juego me y cumpla. me dé el 100%. Oh,
0: okay. Yo
3: no voy a andar cuidando en su casa ni en su cuarto de hotel en la gira. Ajá. Usted sabe lo que hace, si su trabajo no rinde, usted se va a ir.
2: Ese, para que casa. alguien con toda esa confianza se lo diga. pues Entonces, ¿qué hace uno como jugador?
3: Andas el 100 siempre y trata de cuidarte más todavía para
2: quedar bien con tu mano. Eh, ¿Tenía el amigo Hugo alguna cábala antes de iniciar a lanzar? Pues siempre brincar la raya, tratar de no utilizar la raya. No uh -huh. sé por qué,
3: creo que ahora veo que muchos lo hacen. Pero pues no sé dónde me salió, la verdad, yo brincaba y, y otra cosa, estaba en la loma, yo traía siempre un crucifijo, una virgen y siempre me la tocaba. Siempre, siempre, a lo mejor han no sido cuenta, pero siempre lo
0: hacía.
2: Si no fuera beisbolista, ¿qué profesión hubiera seguido? Músico.
0: <risa> ¿Cantante? Y, y
2: músico de banda, bueno, pues ahí viene todo también. ¿Cantante? ¿verdad? Ya nos dimos cuenta.
0: ¿eh? <risa> y con la banda del recodo, sí, amigo. con la banda del recodo. Con lo, no, no, con los
2: recoditos. Con los recoditos, Es claro. la que cantan, la, la, la escuelita. La escuelita. Los recoditos. ¿Nos Ahí estuviera, pues, amigos los de recoditos. Aquí es un integrante en caso de si alguien por ahí. No, sí,
3: la verdad, si no hubiera sido sí me hubiera gustado sí. ser
2: músico. Y claro,
3: si hubiera no dado la cantada, pues cantamos, claro que Ajá. sí. Pero la banda siempre me gustó desde niño, la banda, música de banda. Ajá, y no cambio ese gusto por, por otra cosa.
2: ¿Qué consejo guarda de algún manager de experiencia que se tomó su tiempo para hablar con usted?
3: Eh... Juan Abrete hablaba mucho con los jugadores. Ajá. Juan Abrete me pues, recuerdo una ocasión en Saltillo. A mí me dijo, que porque yo llegué en un cambio de toneros a, a, a Saltillo. Uh
0: -huh.
3: Entonces me dice, Lizárraga, ¿qué piches tienes? Pues mire, yo en ese tiempo te no tiraba tenedor. Eh, eh, tiro so, curva, recta, eh, slider. Y uno que otro cambio de vez en cuando. Uh -huh. Te voy a dar un consejo. Si usted tiene cinco picheos... Usted sabe cuando está calentando cuál es el, el que está ahí bien. Uh -huh. Porque uno siente el día que viene bien de tu brazo con tal picheo, con la curva, con retrovisión. un consejo, tienes cinco, perfecciona dos. El día que tú sientas que tienes dos buenos cuando está calentando, es utiliza en el juego. Oh, los okay. otros tíralos esporádicamente para que el bateador no crea que más tira dos lanzamientos. Uh -huh. Entonces eso nunca lo olvido y yo se los trato de transmitir a, a mis compañeros a mis que van que van eh, progresando, que van
2: subiendo. Así es que el gran Juan Navarrete. Juan Navarrete, el, el manager de los marineros sí, de Hermosillo sí, mi
3: respeto, tremendo. Mucho conocimiento al béisbol, muy estudiado, muy preparado. De hecho, él siempre
2: está la mayor parte, mucho tiempo en Estados Unidos dirigiendo sucursales de Grande Liga. ¿Qué es lo que más le gustó y qué es lo que no le gustó como beisbolista profesional, amigo? Hugo? Los viajes, sí, no sé. O...
3: Pues los viajes pesaditos, ese tiempo poco avión, Eso, poco ¿Eso no avión. le
2: gustó o sí le gustó?
3: Pues, pues no me gustaba, pero pues tenemos que viajar. Las desveladas, eh, cosas que viajamos nueve horas, diez horas, llegamos a la madrugada para jugar en el día, eso está pesadísimo. Uh -huh. Eso está pesadísimo. Y, y pues, y cuando toca pichar, imagínate un viaje de 12 horas. Eso es lo que no le gustó. Llegas en la madrugada para
2: Ajá. pichar a las 12 del día está está complicado a nadie nos gusta eso y antes eran pues casi puro viajes en autobús ya ¿eh, mi puro camión muy ¿Sí? poquito, muy raro que viajar escenario, ¿viajes de cuántas horas? de 12 hasta
3: 14 horas nos aventábamos, antes no había autopistas, mi tiempo, mi tiempo no había <risa> autopista, entonces imagínate uh -huh. pura, si, si antes se hacían por decir vamos a ir de San Luis a Monterrey hacíamos seis horas ¿cuántas horas? 4 horas cuando muchos
2: sí. ¿y qué es lo que le gustaba? Sí me
3: gustaba pues cuando viajaba en avión, <risa> no estaba cansado. Sí. Y, y, y cuando ganaba un juego, pues más, chulada. Eh, eh, una vez, fíjate, un, un, una anécdota muy buena. En una ocasión en Charro, amigo, me salí de la pregunta, ¿verdad? pero es mismo a béisbol. Eh, Pisando a Fernando Valenzuela, sí. con Charro. De repente en la primera entrada, um, sale corriendo, estando en la loma. Sin sacar ningún lado, solamente hizo su tiro de calentamiento. Ajá. Y sale corriendo. Um, Híjole, Lizárraga a calentar, Ajá. la voy a calentar, con la bendición de Dios y con el esfuerzo mío y todo, ganamos ese juego, sí. Entonces, una suerte ganamos, <risa> y qué bueno que acá se, no se enfermó, pero no puedo decir lo que tuvo, <risa> 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 luego te digo que nos estemos en el aire. <risa> y sí, me imagino. Pero tiene muy buen juego ese día, gracias sí. a Dios, no fue muy bien. ¿Cuál
2: fue su ciudad preferida? Eh, pues San, Luis Potosí, ah, San okay, Luis Potosí San Luis Potosí sí,
3: Muy bonito, muchas iglesias Me gustaba asistir Ajá. a mí los domingos Me grababan las, las, las iglesias De a cuarta, las tenía ahí por decir una cuadra, media cuadra
2: Pues vamos a seguir platicando Con nuestro gran invitado este, darle las gracias también a nuestros patrocinadores Caja Solidaria Tecual, eficiente y confiable Con el mejor servicio de ahorro y préstamos De toda la región, su compromiso es contigo Y tu familia ¿Y tú aún no eres socio? Acércate a tu sucursal más cercana en Guajicori, en Escuinapa, en Tecuala. Más información, llamar al 389 25 326 96. Caja Solidaria, Tecuala, eficiente y confiable. Así es que vamos a continuar con nuestro gran invitado, nuestro amigo Hugo Lizarraga. Vamos a ir a un corte y regresamos.
1: No te despegues al regresar más información de tus deportes favoritos en
0: la pelota caliente.
2: Caja Solidaria Tecuala les ofrece el mayor compromiso a usted y su familia. Nuestro objetivo es brindar la calidad de cuidado responsable y confiable a usted como se lo merece. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Escuinapa, Huachicori o en Tecuala. Estamos ubicados por calle Ignacio Zaragoza, número 136A. Caja Solidaria Tecuala es eficiente y confiable.
0: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
3: Antes de ir, come bien y toma sus medicamentos.
0: ...no llegues con mucha anticipación...
2: ...hidrátate bien con agua natural...
0: ...si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx...
2: ...recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos...
0: ...cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia...
2: ...secretaría de salud... ...este programa es público ajeno a cualquier partido político... ...queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa...
0: ...a quienes distribuyan
2: contenido digital que dañe la dignidad de personas... De dos a seis años de prisión contra la ciberviolencia, reformas al Código Penal y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Trigésima Segunda Legislatura, Congreso del Estado.
1: pelota caliente está de regreso tenemos más información para ti
2: continuamos continuamos con nuestro gran invitado continuamos con los saludos amigo Hugo eh, su hijo Juan Andrés Lizárraga eh, le manda saludos y un fuerte abrazo ahí está mi, mi Juanito saludos viejo cuídate mucho cómo está mi niño no lo dejaste, ¿eh? <risa> Ramsés Alonso dice saludos al amigo Hugo Lizárraga saludos profesor Ernesto Cervantes, Cervantes, saludos tío, saludos hijo, cuídate, pues continuamos con esta bonita entrevista, con esta bonita plática, con nuestro gran invitado, un gran lanzador allá por los años 80, una gran trayectoria, nuestro amigo Hugo Lizárraga, ¿qué le falta, qué necesita el municipio de Tecuala para que surja, pues una figura como el lanzador zurdo del nativo de Tuxpan y actual... Eh, lanzador de los Doyers de Los Ángeles Me refiero a Víctor Aarón González Ortiz ¿Qué le falta? ¿Qué necesita el municipio de Tecuala, amigo Hugo?
3: Pues, no nada más Tecuala, mi amigo Todos los municipios nosotros lo <ríe> necesitan Bueno, me refiero a usted y... por nuestro invitado de, de ah, este bueno, municipio sí. Entonces, no es fácil, no es uh -huh. fácil que salga una figura así o sea, No se sale cada ocho días, ni cada ni, ni, ni diario, ni cada mes, eh, Qué bueno, qué bueno que Víctor está por ahí efectivo, ¿verdad? Pero, pues ahí tenemos a Felipe Castañeda que poco a poco va escalando. Ahora sí, sí. con la pandemia, pues desgraciadamente dejaron mucha gente libre en Estados Unidos. Pero ahorita está muy bien con Sultanes. Tenemos fe de que él vuelva a firmar con otro equipo. Eh, Felipe Castañeda pues, y pues de ahí la escolita de nosotros. ¿verdad? Entonces, sí falta, sí falta un poco más de desarrollo en el municipio. En el municipio. Nosotros estamos ahí en, en, en la cabecera, pero creo que sí falta, pues, el desarrollo en, en los pueblos. En los pueblos, porque... Pues si te das cuenta el el, el es más de pueblo que de ciudad. Uh -huh. Ahorita un poco más de ciudad por tantas ligas infantiles que haya en, en los pueblos grandes. Pero antes el beisbolista era de pueblo. ¿verdad? Uh -huh.
2: Entonces sí sí en cualquier lugar falta mucho desarrollo. Eh, amigo Hugo en la desaparecida Liga Invernal del Noroeste lograste una hazaña lanzando un juego sin hit y carrera con tu equipo Purero de Compostela, enfrentando al pues, acérrimo rival Cachorros de Acaponeta, el lanzador de los cachorros, pues le mandamos un saludo a nuestro amigo el orgullo de Guajicori, Max Castañeda. ¿Qué sentiste en lograr esta hazaña? Platícanos ese juego desde que te levantaste. Eh, pues no es fácil lanzar un juego sin hit y carrera con tu equipo Purero de Compostela y a los cachorros. Saludos, pero amigo, más, Castaña por allá en Guajicori. Sí, mi amigo,
3: pues la verdad, sí, desde que uno se levanta y pues ya sabemos que nos toca lanzar, ¿verdad? Entonces, sí, una preocupación porque el equipo de cachorros, como siempre, ha tenido muy buen equipo, a nivel amateur y profesional, ni se diga, con sus buenos mayores en este tiempo, el Che Reyes, muy buen manager, y, y la verdad, pues, traemos buenos extranjeros. Y pues, nosotros tenemos un equipo más modestito ahí. De, de, ¿Quién era tu manager en Compostela? Eh, pues estaba... Oscar eh, Mellado, ¿no? Oscar Mellado el uh -huh. manager de nosotros, que estuvo ahí porque nosotros éramos de San Luis y de Tigre, estamos uh -huh. gente de, de México y de San Luis, pero estábamos contaditos, no uh -huh. no no estábamos muy sobrados. Estaba una basecita de, de unos 12, que éramos, vamos a decir, estelares,
0: uh -huh. eh,
2: estaba bien el equipito, el joven, pero damos pelea. Platícanos ese juego, esa hazaña del el juego que lanzaste sin hit ni carrera.
3: Pues de, de principio se sabía que iba a estar complicado, porque uh -huh. más castañera, un tremendo pitcher también y sí, pasando sí. aquí en eh, Buen pichet, yo sabía que iba a estar difícil la, la decisión, a quién le iba a tocar. ¿verdad? Jamás pensé en lanzar la verdad ese, ese juego. Me sentí muy bien desde el principio, yo traía un reto muy fuerte, ya era muy buen tenedor, uh -huh. Y me fue lo que tiene recta, eh, tenedor y slide.
2: Cuando claro, van 5, 6 entradas, 7 entradas, ¿qué piensa el lanzador?
3: Pues yo más siete, yo iba en la quinta y no me decía nada, yo ¿no? sentía que ya muy buen juego, yo yo pensaba en la blanqueada, pensaba Ajá. que iba blanqueando, decía, voy blanqueando, voy por otra entrada, yo Ajá. así decía, Ajá. voy por otra entrada, me perdonan entrada por entrada, me toca plono y fulano, estos tres, tratar de sacarlos y ya empiezo la otra. ¿verdad? Y ya por ahí, yo creo que en la séptima entrada fue cuando ya yo ya sentí algo diferente. Pues. Ok. Dije, híjola, ya voy en la séptima y voy blanqueado
2: y no me han dado hits. Pero
0: bueno.
2: Ajá. Y aparte de ese juego, si no mal recuerdo, la pizarra finalizó ocho carreras por cero. Ocho, siete cero. Creo
3: siete que cero, cero. Siete
2: cero. Y ya en la octava entrada, novena entrada, ya cuando subes a la loma, el último inning, ¿qué sentiste <ríe> o qué te informaban? Ey, ve por estos tres outs para lograr tu hazaña.
3: No, no, pues sí, la verdad, sí sí complicado y si sí siente uno eh, en tu cuerpo sientes algo más diferente pero trata de, de, de superar eso de agarrar fuerza y darte confianza eh, pensar un poquito más lanzamiento sobre lanzamiento y así hacer pensar un poco más al bateador cómo fue la u 27 eh, fue una rola a segunda base sí. una rola a segunda base tiré bastante lanzamientos a Marcos Camacho eh, pertenecía a, creo que al Areo no sé quién eh, muy buen bateo bateador Rayfield right ...y lo saqué con un pichero de los que... ...él bateaba barra y fil... ...con el Javier ah. Bajito, una rola segunda... ...y ni y, 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 y llegó a primera... ...fue el primero que me felicitó por cierto... Eh, ...Marcos Camacho...
0: Sí. ...saliste eh. como
3: los toreros en hombros... <risa> ...pues sí, sí una experiencia muy bonita la verdad... ...entonces fíjate amigo... tuvo una pequeña pues, no, discusión... Eh, ...Chez Reyes era medio calientillo... Oh, okay. ...entonces... ...como hicimos en el gol ah. era eh, caliente... ...entonces cuando... En, eh, ...antes... No sé si en la séptima hay un aquí un, un Roja Santana, este extranjero, no sé qué, no sé si es latino roja uh -huh. santana. Eh, Tenemos en primera y me dio un batazo muy fuerte por, por primera, que se la aventó el primera base, la desvió uh -huh. y la cogió segunda base, tiró a segunda, un out y con mi asistencia primera doble play. Doble play. Eh, una tremenda jugada, uh -huh. pues eh, primera base, todos, todos, porque fue una combinación muy buena que escuela la verdad que me acuerdo y se me china hasta la piel. Entonces ese muchacho extranjero Roja Santana vino en la novena entrada, ya con condosado. Mi amigo, entonces dije, ¿qué hago con este amigo? No me puede dejarlo ya para acabarse el juego. Ajá. Y zurdo pues, es difícil la verdad, pues que quisiera buen bar. Sí. Entonces, la verdad le disfrazé la base por bola. Mm. Se le disfracé, entonces el che reyes me gritó, me dijo cosas que le tirar el strike.
0: Para sí. descontrolarte, ¿no? Me sí, sí, claro,
3: pero sí le contesté, agárrame el turno tú, uh -huh. ¿Ya? Y nomás se agachó. Entonces ya, el que vino fue Marcos Camacho, y sí le tiré unos seis lanzamientos o siete, porque me jowleaban, jouleaba, y al último, pues, gracias a Dios, me dio una rola segunda, y eso queda en mi memoria para toda la <risa> <mi> vida.
2: <risa> ¿Alguna anécdota que nos comparta que le haya sucedido en toda su excelente trayectoria como beisbolista? Bueno, ya me comentó una otra, vez, a ver, por ahí que incluso me la comentó ahorita fuera del aire. ¿Cuál fue? La de la de, <ríe>
0: la, de la camisa
3: que... <ríe> sí. <ríe> no,
2: pues una vez cuando mm. estuvimos
3: con, eh, con Charros, cuando estaba cenando Valenzuela, que pues ya estamos todos uniformados para la Ajá. hora del juego, ya todos listos, cambiaditos, nomás que para que salía el pizarra a calentar, cuando de repente dice el manager, con la, tenemos la camisa, una camisa azul, Ajá. y... De repente dice, madre, camisa amarilla, pero, pero ¿cómo? ¿Qué <ríe> es eso? Pues si todo ya, ya había dicho. Que... Ajá. Pero pues no, el señor Valenzuela dijo que camisa amarilla y como él iba a pisar, no. díganle que no.
2: <ríe> era el caballo.
3: Pues sí, la verdad. Pero ahí madre, es el que decide con el cual uniforme se va a jugar.
2: Esa, esa pregunta te la quería hacer, amigo. Tengo esa duda también. ¿Quién es el que decide, por ejemplo, en los juegos cuando inician con qué jersey van a jugar? Yo pensé que era el lanzador.
3: No, 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 para nada ¿No? En mi tiempo que estuve siempre el mane decía Va con un uniforme ocular no. uniforme gris, bueno, el gris era en gira El blanco era en casa uh -huh. Pero pues, se tiene varias camisas en casa Y ahora en, en la gira. actualidad,
2: ya ves que dos, tres, y De locales, que la blanca, que la sí, roja, sí, que la así. negra
3: Igual, también antes pero Y se decía, con la blanca Con la amarilla, con la roja, así uh -huh. era pues, Pero el mane es el que decide pues, Claro que, que a veces, yo como piste Si soy estelar y me siento a gusto Con una, con una casaca el manager, dame el paro, uh -huh. quiero, hay que jugar con esa. Sí, te hacen el paro también, ¿verdad? Pero el manager es que manda. Ahorita, yo creo que, creo que debe ser igual. Ok.
2: Eh, compártanos cómo es que le enseñas el lanzamiento del tenedor a una gran leyenda del béisbol mexicano, como lo es Francisco Campos, Pancho Ponches. Y hoy, en la actualidad, pues es el manager de los piratas de Campeche, con este lanzamiento del tenedor, que fue veneno para los bateadores. Fue el que le abrió las puertas para figurar en la historia de este deporte, el béisbol en el país. Platícanos, amigo Hugo, esta también, eh, para nuestros amigos que nos están siguiendo en esta entrevista, nuestro amigo Hugo Lizárraga le enseñó el lanzamiento del, incluso hasta me traje una pelota, <risa> el lanzamiento del tenedor al gran lanzador, una gran leyenda del béisbol mexicano como lo es Francisco Campos. A Mi ver, gran sí,
3: amigo Pancho Campos, seguido nos platicamos, saludamos ahí y primero te voy a platicar cómo estuvo la cosa amigo. Okay, luego platican. vemos cómo, cómo la agarramos, a ver si me acuerdo
2: <risa> compártenos eh, eh,
3: la, la cosa es como te hace rato ese año tuve muy buen año con los piratas y, y fue cuando estuve en ese en ese lapso de estaba de estaba de cerrador en ese tiempo Ya yo estaba en el bullpen él era caché era caché el bullpen no estaba activado uh -huh. porque porque él tuvo una lesión de hecho fue perfecto como caché se le estimó un tobillo se lo quebró y se vino a recuperar y estuvo ahí en Capete porque ahí se casó muy joven, ahí vive, está su señora entonces yo calentando yo tiré a mi buen entrenador y, y en una ocasión le tiré y como que se confió al meterle y le cayó en la pierna uh -huh. y lo golpeaste, y, sí, sí la verdad sí le cayó en la pierna y, y me dijo una grosería pero <risa> en vacilada pues sí. y bueno enseñame esa chingadera con respeto ahí para el, el público Ajá. enseñame esa chingadera y ¿sí? como no le consigue tal que te haga un paro y cachándole Ajá. y vente para acá pues nomás esa vez le dije mi amigo y ya a media temporada empezó a picar y ya lo tiraba
0: Ajá.
3: su brazo es bastante fuerte y fue lo que lo ayudó, su brazo el tenedor tiene que tener tu brazo muy fuerte para que funcione si no tienes brazo fuerte no te va a funcionar
0: okay.
2: Pues Francisco Campos, eh, Pancho Ponches, este gran lanzador de la Liga Mexicana, hoy manager de los Piratas de Campeche, eh, pues en campos infantiles era catcher, así como usted lo comenta, y, y ya en los estadios pues se hizo pitcher.
3: Así es, ahí fue precisamente con Piratas de Campeche en su temporada, que, que le dijo, eh, Escopeta Martínez, precisamente el manager, le dijo que lo iba a hacer pitcher. ¿Cómo la ves, Pancho? tiene muy buena recta, buen control, quiere ser pitcher. No, pues sí
2: le dice. Y fue como empezaron
3: las cosas. A ver,
2: coméntenos, a ver cómo se agarra ese, ese lanzamiento, esa, ese tenedor, amigo Hugo, aquí con, eh, bueno, con mira amigos que nos eh, están viendo.
3: <ríe> para empezar, normalmente normalmente yo sí lo agarraba siempre, mira, mi amigo. Uh -huh. Así, no sé si se dará por ahí. Sí, esa es la manera de tirarla, tiras tu lanzamiento como si fuese a tirar una recta, al último le das el jalón. Ya cuando lo perfeccionas, ya lo agarras de la forma que se te antoje y la bola se va a mover. Y, y yo lo tiraba también de esta forma, con, sobre las costuras, mi mano sobre las costuras, eh, con tres dedos, pero
0: al cambio el cambio de velocidad que yo tiraba, de esta forma. Uh -huh. pues ya